0: Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families! Moi c'est Cindy l'animatrice de ce dernier et aujourd'hui je vous présente l'épisode de Serafima. Serafima, c'est une maman russe mariée à un français diplomate, ayant d'abord vécu en France, pays dans lequel elle accueillera ses deux enfants, puis en Ukraine, pays pour lequel elle aura quelques hésitations étant d'origine russe, et enfin au Kazakhstan pays pour le moins assez atypique et très froid. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour, c'est Rafima. Bonjour, Cindy. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Euh,
1: c'est un plaisir pour moi, merci à toi de m'inviter.
0: Bah Oui, écoute, moi ça me fait très plaisir de te recevoir, surtout que ça fait, je pense, plus d'un an qu'on est en contact, <rire> donc... Euh, voilà, J'ai vraiment hâte de papoter avec toi. En attendant, et comme d'accoutumée sur ce podcast, je vais te demander de te présenter, de nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît.
1: Bien sûr, je m'appelle Serafima, euh, je suis française d'origine russe, je suis de Saint-Pétersbourg. Et un détail très important pour moi. Euh, actuellement, on habite au Kazakhstan. On est expatriés, voilà, oh depuis sept ans déjà. Donc, euh, au Kazakhstan, les... c'est notre troisième hiver. Euh, donc, ma famille est composée de mon époux Guillaume et mes deux enfants, pardon, nos deux enfants, Alexandre, neuf ans, et euh, Louis. Sept ans
0: Ok, c'est très clair. Euh, alors tu le précisais très rapidement que tu étais euh, d'origine russe. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelle est ta relation avec le français Est-ce que c'est à travers ton mari euh, Voilà. Est-ce que tu peux démarrer par les prémices à savoir un peu euh, bah, comment tu l'as rencontré lui Est-ce que
1: c'était en France Est-ce que c'était en Russie Comment ça s'est passé pour vous euh <rire> Hum, alors, mon mari, je l'ai rencontré justement à Saint-Pétersbourg pendant mes études. Il faut juste dire que euh, j'ai commencé à apprendre le français assez tôt. J'avais même pas quatre ans euh, ah oui. quand mon père a fait un très long stage à l'ENA à Paris. Ensuite, euh, on a dû retourner à Saint-Pétersbourg. Et c'était le moment de l'ouverture euh, de l'Institut français avec euh, la médiathèque qui était vraiment comme, je ne sais pas, une caverne d'Ali pour moi. C'était euh, tellement inhabituel euh, bah, si on compare euh, aux bibliothèques classiques euh, qu'on trouvait à Saint-Pétersbourg à l'époque. J'ai grandi avec Babar, avec euh, euh, Caroline, avec euh, Tintin et d'autres choses. Donc, euh, quand c'était euh, le moment de faire mon choix quant aux, quant aux études supérieures, je me suis dit, oh, pff, le français, euh, j'ai déjà fait le tour, <rire> on va dire, oh. et euh, je n'ai pas envie de lier euh, ma vie à la France euh, ou à, à la langue française. Donc, j'ai décidé de changer de voie et euh, aller à la fac des lettres, mais apprendre le polonais, qui était une langue tout à fait nouvelle pour moi. Et euh, au bout d'un mois de mes études de polonais, lors d'une fête euh, à la cité universitaire, donc au foyer, j'ai rencontré mon mari, qui était okay. étudiant à l'époque, euh, euh, qui apprenait le russe, à la fac des lettres. Pareil.
0: Ok, mais alors lui, alors qu'est-ce qu'il faisait en Russie
1: Il était étudiant, c'est ça Oui, oui, il était étudiant. Euh, C'était déjà euh, comment dire son deuxième parcours des études supérieures. Euh, euh, il a fait autre chose avant et euh, il a pareil, décidé de changer de voie et apprendre euh, deux langues complètement différentes et tout à fait nouvelles pour lui. Euh, finalement, c'est plutôt avec le russe que euh, qu'il a eu l'opportunité d'aller d'abord en stage en Russie, ensuite euh, entrer à la fac euh, à Caen et ouais. euh, faire un échange euh, avec l'université de Saint-Pétersbourg. C'était justement le moment euh, de notre rencontre, c'était sa deuxième ou troisième année déjà à Saint-Pétersbourg.
0: Ok, donc j'imagine qu'il parlait bien le russe, c'est ça où, euh, assez bien au pour, moins de manière euh... compréhensible
1: <rire> <rire> voilà j'espère qu'il va pas écouter cet épisode <rire> c'était vraiment assez bien euh, le problème euh, tu vois avec le russe c'est que euh, quand on commence à l'apprendre soit on commence directement avec un professeur ou quelqu'un vraiment qui te guide parce que l'accent tonique en russe est très important pour la compréhension, tu ne peux pas juste l'apprendre avec un livre et c'était le cas de mon mari au tout début donc tout ce qui était accent tonique, on a euh, on a dû on va dire un peu retravailler mmh. euh, et on n'a quasiment pas eu de, de choc culturel des, des deux côtés, lui il était déjà passionné par la culture et la langue russe moi pareil par le français bien sûr
0: Ouais. C'est quand même rigolo pour quelqu'un qui voulait mettre le français, je dirais, hors de sa vie, de trouver, euh, bah, de trouver justement un, un potentiel euh, partenaire français. Ah, ah,
1: oui, oui, complètement. <rire> Mais euh, du coup, quand je l'ai présenté à mes parents, pour eux, c'était une évidence, c'était quelque chose de tout à fait normal. Bah, ouais. Oui, bien sûr, bah, un français, oui, bah... Bien sûr.
0: Alors, j'imagine que lui, ses études euh, arrivent à une fin. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il en est alors pour la suite pour vous Est-ce que il t'embarque oui. en France ou est-ce que tu essaies de le garder euh, sur le territoire russe Comment ça se passe pour vous Alors,
1: lui, il était passionné par la Russie et quand on est étudiant en Russie, tout semble vraiment facile, euh, pas cher ou, ou gratuit. Euh, donc, tout, tout était très simple et la vie était agréable. Euh, mais encore avant la fin de mes études, il m'a fait sa demande en mariage. Okay. Et euh, pour nous, pareil, c'était assez évident de se marier en France. Et en revanche, il avait déjà fini ses études à ce moment-là. Il a dû, le pauvre, même après le mariage, il n'avait... Euh, aucun droit particulier. Donc, il devait refaire ses visas russes tous les trois mois, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, euh, pendant toute cette euh, année scolaire qui a suivi, il devait, devait faire des allers-retours en France euh, pour refaire son mmh. visa, revenir en Russie. Même en étant marié à ah. une, une Russe Oui, oui, oui. C'était oh. très compliqué. Et euh, donc, il m'a dit « Non, 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 tu finis tes études et... Euh, » On, on ira vivre en France. Je me suis dit, pourquoi pas, au final, euh, la France n'est pas si loin de la Pologne, et j'étais passionnée par la langue polonaise, la culture polonaise.
0: Oui, parce que toi, du coup, tu continuais tes études de polonais, ah, c'est
1: ça Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Et je pensais ouais. sincèrement, euh, soit continuer les études en France ensuite, soit... Euh, par, euh, je ne sais pas quel moyen de toute façon lier ma, ma vie avec euh, quand même l'enseignement du, du polonais et euh, on ne trouvait pas de travail avec la langue russe euh, dans cette région là et comme on ne voulait pas aller à Paris euh, on est allé dans les montagnes on est allé ouais. dans un tout petit village euh, euh, dans les Alpes le village euh, incroyablement charmant, qui s'appelle le Mont-Saxonais. On était au cœur d'une région où le russe était très demandé, en fait. Ah bon euh, Parce qu'il y avait plein de touristes euh, qui allaient dans les stations de ski. Ah bon, je vois. Voilà. Et Merci. aussi, on avait pas mal de russophones qui achetaient des villas dans cette région-là. Donc, le russe, vraiment, c'était une langue... Euh, assez demandé là-bas. Guillaume m'avait prévenu que ça allait être très difficile pour moi, même si je parlais déjà français. Ça, vrai. Oui, oui. Il m'a dit, mais tu vois, c'est tout petit. Tu ne vas pas trouver un travail tout de suite. Et de toute façon, je n'avais pas le droit de travailler tout de suite. Il fallait attendre euh, tous les papiers. Il m'a dit aussi, ah, tu sais, les montagnards, ils ont une euh, mentalité... Ouais. Bon. ouais. on va dire ça. Donc, même quand on vient d'un autre village à trois kilomètres, on est des étrangers. Mais en fait, j'ai fait la connaissance de la personne vraiment à connaître dans ce village. Euh... La boulangère. Non, 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 c'était <rire> euh, quelqu'un qui faisait partie de toutes les associations du village qui était très active partout, qui connaissait tout le monde. Et euh, le hasard a fait que je suis tombée sur elle quasiment dès mon arrivée dans ce village. Et euh, elle a su m'aider à m'intégrer. Et euh, même, ap que même après notre déménagement, et, euh, quand on a changé de ville en France, ensuite de pays... On est toujours resté en contact avec euh, cette personne-là euh, que j'embrasse très très fort, qui qui aurait pu être ma mamie parce que euh, quand on s'est connu elle devait avoir, euh, oh, j'ai un peu peur de mentir, mais plus de 60 ans, je pense, et euh, qui vraiment était très très une personne très importante pour moi, oui durant euh, ces quelques années là-bas.
0: Et Guillaume, en parallèle, il donnait des cours de russe,
1: c'est ça Il donnait des cours de russe il faisait aussi, bon, il, il prenait ce qu'il y avait à prendre, il faisait aussi du soutien scolaire. Et euh, Guillaume a commencé à passer des concours, ce qui est aussi génial en France. Tu peux avoir accès à n'importe quel travail, travailler dans n'importe quel ministère, il suffit juste de, de, préparer. de passer concours. Voilà, oui. Oui, un concours et euh, grâce à son niveau de russe et grâce à son travail en tant que euh, soutien scolaire euh, il a pu euh, passer les concours avec un minimum de préparation c'est génial oui, et euh, donc entre plusieurs ministères et finalement c'était le ministère des affaires étrangères qui euh, qui était la voie à prendre à ce moment-là.
0: Oh, et donc c'est comme ça qu'il est devenu diplomate, c'est ça
1: Voilà, tout à fait. Ah ouais, c'est ah ouais. génial En France, j'admire ce système-là, et je me dis chacun a sa chance, il ouais. faut juste choisir la bonne voie, et choisir quelque chose qui te passionne, qui te plaît. Euh, mais malheureusement, à cause de ça, on a dû quitter notre petit village euh, voilà, et on est allé s'installer à Nantes. Ah, et Nantes justement, quelques mois après notre installation, on a eu notre premier enfant.
0: Ah oui, oui, oui. comme quoi vraiment rien n'arrive par hasard et euh, tout arrive à point nommé. C'est ouais. vraiment euh, génial. C'est ça. Et alors, euh, donc vous arrivez à Nantes, vous troquez la montagne oui. pour la mer <rire> Euh, ça. Comment ça se passe alors quand vous arrivez là-bas et euh, voilà ce changement de vie et, euh, et surtout de passer euh, à trois
1: J'avoue qu'au début, quand on devient agent du ministère des Affaires étrangères, en tout cas c'était notre cas, on cherchait juste une certaine stabilité euh, de, de vie et on ne pensait pas du tout qu'un jour, on aurait des possibilités de partir à l'étranger. Ce n'était pas du tout dans notre optique. Ouais. Et euh, bien sûr, quand on commence le travail au ministère, on, connaît, euh, on apprend à connaître des gens et on nous dit, voilà, nous avons la possibilité de faire des euh, mutations à l'étranger. Mmh. Bon, on on se pose quelques questions et puis, bon, moi, j'ai déjà quitté... Euh, toute ma vie, ma famille, une fois. J'ai quitté mon petit village où je me voyais déjà venir. Oui. Euh, et donc, pourquoi ne pas quitter Nantes aussi Surtout qu'on savait que ça allait être juste pour 3-4 ans. Et je me suis dit, l'accouchement s'est tellement bien passé pour Alexandre. Euh, J'ai pu accoucher dans un endroit merveilleux, qui est la clinique Jules Verne à Nantes. Euh, J'étais très bien entourée et bien nourrie. Donc, euh, je me suis dit, allez, soit avant notre éventuel déménagement à l'étranger, euh, j'ai un deuxième enfant, euh, euh, soit je commence quand même les études supérieures. Bon, l'enfant est arrivé plus tôt <rire> que, que les études, donc... Euh c'était très bien comme ça. Et les enfants, du coup, n'ont même pas deux ans d'écart.
0: Uh, I feel you. ouais non. Donc, euh, j'imagine que tu as dû être pas mal prise. Et donc, les études supérieures ont dû euh, être mises de côté, c'est ça Oui,
1: tout à fait. Euh, il faut dire aussi que euh, Nantes, c'était un petit choc pour moi. Après ce village aussi convivial où j'étais très bien entourée. Et me retrouver... D'abord, la première fois, un sainte dans une grande ville où ouais, je ne connaissais je absolument personne. Ouais. Et euh, malgré toutes mes tentatives de me trouver des copines françaises, c'était très, très compliqué. Hum, si avant, ce moment-là, je ne cherchais absolument pas de lien avec euh, le monde russophone, euh, à un moment, à Nantes, je me suis posé la question et j'ai intégré l'association russophone qui s'appelle Russie étonnante qui est aussi une association formidable Super. et dans laquelle je me suis trouvée de superbes copines c'était quasiment tous des couples mixtes comme le nôtre
0: ouais.
1: euh, avec des enfants justement de l'âge d'Alexandre quand, quand j'ai intégré ce, ce groupe ce, cette association donc Alexandre devait avoir un an et demi et euh, on lui a trouvé des amis de son âge euh, qui étaient dans la même situation que lui, donc euh, les enfants bilingues, je veux dire russophones. Et euh, pour moi aussi, c'était comme une bouffée d'air. Oui.
0: oui, non, mais c'est clair, c'est incroyable à quel point avoir un enfant, ça change un peu ta perspective sur ton expatriation oui. et vouloir te rapprocher de ta communauté. Euh, voilà, natale, oui, je dirais. Euh, ok, alors donc si je comprends bien, vous restez à Nantes, euh, tu as deux beaux enfants, à quel moment arrive une autre expatriation pour toi sur la table euh,
1: Louis devait avoir euh, un mois ou deux, quand, euh, quand on savait déjà à peu près qu'on allait partir euh, l'été qui suivait.
0: Wow. Okay.
1: Mais on ne savait toujours pas où. Euh, voilà, ça, c'est un petit inconvénient. Donc, on, ouais. peut, on peut faire sa liste de vœux, presque un an avant de partir. Et tu te rappelles des vœux que vous aviez formulés euh, oh là, Je crois qu'on avait mis euh, Moscou et Saint-Pétersbourg à l'époque. On ne savait pas. Ah oui, donc il y avait quand même un retour en Russie, potentiellement d'envisager de, euh, Oui, parce que euh, la situation était différente et aussi on avait les enfants et c'était important pour moi que mes parents soient à côté. Oui, OK. Mmh. Mais bon, on ne savait pas que c'était pas très bien vu euh, mmh. d'aller dans un pays d'origine de son conjoint. Voilà. Oh,
0: dans sa carrière, tu veux dire hein? Voilà.
1: Oui, oui. Okay. Euh, Peut-être, sauf quand on est ambassadeur, c'est toléré, mais sinon, euh, c'est pas possible. Ouais. Euh, et euh, ça, à l'époque, on ne savait pas. Donc, dans notre liste, euh, on avait Saint-Pétersbourg et Moscou. On avait bien sûr la Pologne.
0: Mmh.
1: On avait aussi euh, Copenhague. Ah, Mais bon, sympa. Euh, ouais, et moi, je ne voulais pas du tout. J'ai ah, demandé ouais, à même... mon mari. Ah non, non, non. J'ai demandé de le mettre en dernier parce que je ne me voyais pas du tout de vivre dans à peu près le même climat qu'à Saint-Pétersbourg. <rire> euh... <rire> Mais c'est tellement non. beau Copenhagen. Comme il dit Copenhague, comme ils disent Copenhague. Oui, et donc, on, on, à ce moment-là, on était, un, on va dire, euh, avril-mai 2015, et on nous dit, euh, bon, c'était pas dans vos choix, euh, mais est-ce que Kiev, c'est quelque chose qui vous ferait rêver Et nous, on savait déjà qu'il y avait euh, un conflit entre ouais. la Russie et l'Ukraine. Et on savait que moi, euh, j'étais quand même d'origine russe. Et je parlais russe. Et euh, on se disait, bon, on n'a pas le droit d'aller en Russie, mais on a le droit d'aller en Ukraine. Oui, c'est
0: quand même euh... étonnant comme euh, Ouf, conflit d'intérêts. Euh, Exactement.
1: Bah, pour nous aussi, c'était très étonnant. Mais euh, ma famille, et ma famille est russe, et euh, ma famille, donc moi et mon mari, on est très ouverts. Et on s'est dit « Oh, chouette, euh, l'Ukraine, on aime bien de toute façon et euh, ça pourrait être intéressant. » Donc, en euh, juin, on apprend qu'effectivement, ça va être euh, l'Ukraine. Et en août, on arrive euh, déjà à Kiev avec les bagages et les enfants. Ok, rapide,
0: rapide et efficace. Mais alors, euh, quand vous arrivez là-bas, étant donné qu'il est considéré comme diplomate... Est-ce qu'il y a une, une solution tout en main pour vous ou est-ce que ah, euh, tu vas alors... chercher un appartement
1: <rire> euh, On dit que c'est... Mon, mon mari est un agent du ministère des Affaires étrangères. Euh, ensuite, il y a une division entre les diplomates et, les... et la section euh, consulaire. Euh, oui, on peut quand même appeler ça les diplomates, mais malgré cela, euh, à part l'ambassadeur, personne n'est lo logé et personne n'est euh, bichonné. Euh, on arrive dans un pays, on peut avoir des connaissances ou pas, on loge d'abord dans un hôtel où, là où on trouve en fait, un Airbnb par exemple, c'était notre cas, et ensuite, euh, soit... Soit les collègues qui sont gentils et qui savent qu'on arrive qui peuvent nous donner quelques pistes euh, ou chercher ou euh, des contacts euh, à donner. Mais sinon, euh, non, non, on fait tout nous-mêmes. Euh, on a cherché un appartement, on l'a trouvé facilement, euh, on s'est installé tout seul. Euh, et donc, euh, l'installation a suivi et euh, euh, le petit moment de euh, comment dire comment moi je vais être perçue en Ukraine ouais. en tant que russe et euh, avant d'arriver en Ukraine je me suis dit il faut absolument que je me fasse un cercle d'amis en dehors des expats comme je parle russe et polonais je me suis dit bon même avec l'ukrainien ça devrait pas trop poser de questions euh, et je suis linguiste même, donc j'apprends assez facilement les langues, oui. et à ma grande surprise, le russe était suffisant à Kiev en 2015, donc je me suis trouvée une formation euh, dans un théâtre. C'est oui. Voilà, donc euh, j'ai fait, en tout, j'ai commencé vraiment deux semaines après notre arrivée, et euh, j'ai fini bah, quand notre ex expatriation s'est terminée. Donc, j'ai fait quatre ans euh, de cette formation dans un théâtre et on jouait des pièces et c'était génial. Mais au tout début, quand je suis arrivée, euh, mon astuce c'était de dire euh, « Bonjour, je suis russe de Saint-Pétersbourg, je viens à Kiev pour le travail et j'ai euh, à l'époque j'avais 25 ans ». Oui, oui. Euh, 25-26 ans, et c'est tout. Et en fait, j'étais tellement, tellement bien accueillie par les Ukrainiens qui me disaient « Ah, oh, Saint-Pétersbourg, c'est génial !» À chaque fois, c'était la chose que j'entendais le plus. Et soit c'était leur rêve d'y aller, soit ils y sont déjà allés, ils ont adoré, soit c'était les parents qui l'ont visité. Bref, c'était toujours quelque chose de... Euh, de très bienveillant mm. et euh, au théâtre pareil, tout ce qu'on faisait les études et les pièces qu'on jouait, tout était en russe euh, à l'époque
0: mais oui parce que euh, justement j'avais, euh, je crois que c'était l'épisode le... <rire> du, euh, du Daily, du New York Times qui parlait un peu de, du président actuel ukrainien et euh, qui expliquait que dans sa carrière d'acteur euh, il parlait le russe et que, comme c'est une nomenclature culturelle similaire, que nécessairement, parfois, les, voilà, les, les Ukrainiens parlent les Russes et, et vice-versa.
1: Bien sûr, on, on est tous slaves, comme les Polonais, comme les Serbes. Oui. Euh, ça, notre très ancienne origine, voilà, les, les peuples slaves. Oui, donc les langues qui se ressemblent aussi. Euh, bon, ensuite, il y a eu ce passé ouais. soviétique qui, pour certains, était douloureux, pour d'autres, plutôt opportun. C'est ça ouais. qu'on dit
0: Oui, c'est un bon mot, je pense, pour le décrire. Ouais.
1: Donc, euh, c'était euh, bien de parler les deux, en fait. Euh, effectivement, le pays est un petit peu divisé, et l'Est parle plus le russe, alors que l'Ouest plus l'Ukrainien. Mais sinon, euh, à Kiev, tout le monde, euh, dans mon entourage, euh, les Ukrainiens que j'ai côtoyés, ils étaient parfaitement, parfaitement bilingues. On avait absolument le, le même passé culturel, le même background euh, culturel. Ouais. Euh, on a grandi avec les mêmes euh, dire, livres, dessins animés et co ouais. compagnie. Mmh. Donc, tu n'as pas reçu d'aminosité ou quoi que ce soit étant toi-même russe, c'est ça moi pas, pas du tout, pas du tout. Bon, ensuite, bien sûr, euh, c'était pas évident de cacher le fait que j'étais mariée, que mon mari était français, et moi aussi d'ailleurs, et euh, qu'on avait des enfants. Donc, à un moment, quand tout le monde dans mon groupe a appris que j'étais femme, que j'avais des enfants, enfin, femme, je veux dire épouse, oui. on m'a appelée la diplomate ou la française. Voilà. Donc, mon statut a changé un petit peu. C'était un <rire> peu dommage, euh, mais non, non, ça, ça se passait très, très bien. Et aussi dans le cercle des expatriés, euh, pareil. On était des origines complètement différentes et euh, on a fait beaucoup, beaucoup de bénévolat pour le peuple ukrainien, euh, pour les orphelins, pour euh, euh, les personnes âgées, pour les handicapé, et c'était euh, oui, oui, quelque chose de très important de ce qu'on peut faire quand on est expatrié dans des pays où il y a ces difficultés-là, on va dire.
0: Oui, non, tu as raison, c'est euh, bien, et puis euh, ça fait quand même un, un beau lien à l'actualité à se dire qu'il n'y a pas de à avoir d'un pays à un autre, et qu'un peuple ne suit pas nécessairement les, les volontés de son leader, donc... Euh, oui ouais euh, du coup combien de temps vous restez euh, en tout et pour tout en ukraine quatre ans on
1: a quatre passé euh, oui parce que au ministère d'habitude c'est trois ans plus un an supplémentaire si on le demande et si si c'est accepté
0: ouais ça reste ça reste assez rigolo parce que au fond tu avais des appréhensions à à partir en Ukraine,
1: et au final, te voilà à essayer de demander un an de plus pour rester là-bas. C'est vrai. Euh, je me suis trouvée des amis incroyables là-bas. J'ai découvert une ville et un peuple absolument génial. Je, je faisais partie donc de l'association euh, International Women's Club of Kiev, euh, grâce à laquelle j'ai appris l'anglais. Tadam C'était aussi mon euh, mon défi de ces quatre ans en Ukraine et euh, euh, je l'ai appris un peu euh, en cours de route, c'était sans, sans prendre des cours, c'était euh, en parlant avec les autres expatriés et euh, en faisant des sorties où tout était en anglais, c'était génial et... Euh, j'ai fait deux ans en tant que Head of Hospitality. Et donc, j'organisais des visites guidées à Kiev. J'ai appris à connaître cette ville, mais euh, parfois, quand je me baladais ensuite avec les locaux, je leur disais, ah, mais saviez-vous que dans cette cour, euh, il y avait, etc., etc. Et on me regardait, ah bon <rire> euh, Effectivement, je, je connaissais assez bien cette ville. Et euh, bon, on a pu visiter aussi quelques autres villes en Ukraine. Pas assez à mon goût. Euh, C'était ces quatre années très importantes pour nous. Euh, L'école des enfants franco-ukrainienne qui était incroyable. Euh, la, la propriétaire et la directrice étaient géniales. Tout était tellement familial, tellement chaleureux. Hum, les enfants, tu vois, on a mis nos enfants dans une école franco-ukrainienne alors que moi je leur parlais russe à la maison, euh, la nounou leur parlait russe et en même temps ils apprenaient l'ukrainien comme euh, comme si c'était leur langue maternelle aussi. C'était génial. génial.
0: Et puis euh, hum. du coup, j'imagine qu'aujourd'hui tu as tu as gardé des euh, des amitiés là-bas. Après 4 ans, quand euh, même
1: Disons, il y a quelques temps, je me suis rendu compte que j'avais maintenant plus d'amis et plus de liens avec les Ukrainiens qu'avec euh, les Russes et même avec euh, ceux avec qui j'ai fait mes études supérieures ou même euh, à l'école. Euh, je ne sais pas, c'est la vie qui a fait que. Oui. Je suis toujours restée en contact avec euh, la plupart de mes amis ukrainien ou les expatriés que j'ai connus en Ukraine et en euh, octobre 2021 on y est retourné pour les oh. vacances Voilà. Euh, le, ch le choix était entre est-ce qu'on va voir notre famille en Russie ou est-ce qu'on va voir notre famille en France et non, on a décidé d'aller en Ukraine et euh, c'était le bon moment et euh, on s'est retrouvés vraiment comme à la maison, sincèrement, c'est incroyable. Ouais, c'est fou, et en
0: fait j'aimerais bien rappeler à notre audience qu'on est en train d'enregistrer cet épisode, on est à fin mars, et euh, j'espère sincèrement que quand ton épisode sortira, euh, la situation aura évolué de manière extrêmement positive. Bien sûr. Euh, et... Voilà, j'aimerais bien rappeler que c'est pas parce qu'on fait partie d'une culture qu'on qu est solidaire avec ce qui est en train de se passer euh, ou qu'on est d'accord avec euh, les décisions prises par euh, son, entre guillemets, gouvernement. Et euh, j'espère sincèrement que les gens que tu connais euh, sont,
1: sont sains et saufs. Oui. Merci Cindy. Oui, effectivement, bien sûr que je suis contre la guerre, comme, comme beaucoup de Russes et... Euh et le fait que je parle russe euh, ça n'est comment dire c'est comme ça c'est ma vie euh, je suis né à Saint-Pétersbourg je suis né russe et je, je ne l'ai pas choisi <rire> comme personne ne choisit son pays d'origine euh, mais c'est on va dire c'est en Ukraine que j'ai vu vraiment les gens euh, extrêmement patriotes j'ai pas grandi avec cette notion-là. J'étais plutôt... Je n'ai pas beaucoup de sang russe purement dit. Euh, dans ma famille, c'est un mélange incroyable de plein d'origines aussi, euh, dont quelques origines polonaises et ukrainiennes, entre autres. Bien. Oui. Voilà. Euh, mais bon, à, à Saint-Pétersbourg, comme un peu partout en Russie, ce genre de mélange, c'est quelque chose de normal plutôt, et classique. Donc, euh, je ne sais pas trop. Même maintenant, j'ai du mal à me définir complètement. Alors que quand je vois mes amis ukrainiens, je vois à quel point ils sont attachés à leur patrie. Et euh, moi, je ne peux qu'admirer cela. c'est Oui, oui. Je, oui. ils ont tout mon soutien et je fais tout ce que je peux actuellement bon, le bénévolat tu vois ça, ça fait partie de ma vie depuis de nombreuses années et maintenant aussi je, je donne des cours de français aux réfugiés ukrainiens euh, c'est quelque chose que je sais faire et euh, je pense que dans ces moments là difficiles, les moments de solidarité chacun peut faire euh, ce qu'il peut ou ce qu'il sait faire le mieux.
0: Oui, c'est ça, tu as raison. J'avais vu que sur euh, le site Airbnb, ils avaient vu un, un taux de donation, euh, je ne sais plus comment on dit, euh, incroyable de gens en fait, qui bookaient des Airbnb pour que les gens puissent aller se réfugier là-bas. Donc, euh, mmh. vraiment, on peut tous essayer de mettre la main à la pâte, comme tu dis, à notre échelle. Mais encore une fois, euh, j'espère sincèrement que la situation euh, va s'arranger, que ce soit pour le peuple ukrainien, pour, pour le peuple russe, pour, euh, pour tout le monde, vraiment. Bien sûr, moi aussi,
1: on prie pour ça.
0: En attendant, euh, donc j'imagine que ces quatre années se passent. Et donc, <rire> à quel moment le Kazakhstan arrive sur la
1: table euh, Alors, à un moment donné, on apprend qu'après un poste à l'étranger, on a le droit de rentrer ou pas en France. Et si on décide de ne pas rentrer en France, on pourrait enchaîner avec un autre poste à l'étranger. Donc, euh, ça nous semble intéressant. Ouais. Et bien euh, sûr, on, voilà, on fait notre liste de vœux. <rire> et le Kazakhstan y est. Et c'est ah. euh, la destination euh, voulue, mais vraiment désirée numéro ah un. Ouais. Euh, surtout pour mon mari qui est euh, russophone. Et, il a a pris le russe, et c'est pas pour rien, il a pu oui. euh, l'utiliser aussi en Ukraine, bien sûr. Et donc, on se dirige plutôt vers euh, ce genre de pays euh, de l'ex-Union soviétique, on va dire.
0: Mais oui, mais... Euh, attends, parce que nous, on a reçu amel qui avait passé euh, 2-3 ans aussi au Kazakhstan. <rire> Je pense que là, ils sont retournés en France euh, à cause de la pandémie. Bref. Mm. Mais... Du coup, on avait cru comprendre qu'il y avait une partie du pays qui parlait plus chinois, il me semble, et une partie qui parlait plus russe, c'est ça
1: mmh, Alors, au, au Kazakhstan, mmh, oui, on va dire dans le sud, le russe oui. est un peu moins pratiqué. Mais euh, en fait, euh, même quand on prend l'avion, par exemple, euh, tu vas voir toutes les... Euh, par les discours, toutes les annonces, voilà, toutes les annonces faites par le personnel, tu vas les avoir dans trois langues. D'abord le kazakh, oui. ensuite le russe et ensuite l'anglais. Donc, euh, le kazakh, ça reste la langue de l'État, mais le russe euh, est vraiment enseigné. Euh, tu peux choisir une école russe. Tu peux étudier aussi à, à l'université en russe, si tu le souhaites. Euh, pour euh, avoir du travail, tu dois parler les deux.
0: Okay.
1: Euh, disons, pour avoir un bon travail, je veux dire, pour être cadre, par exemple. Les kazakhstanais sont bilingues euh, sans problème Sauf oui, peut-être dans des tout petits villages reculés quelque part où ils ne parlent que Kazakh. Mais ensuite, euh, oui, oui, dans les universités, etc. De toute façon, on est à peu près obligé d'apprendre la euh, deuxième.
0: Donc attends, si on fait euh, le sommaire, tu parles russe, français, polonais, ukrainien,
1: anglais et Kazakh Alors, j'ai commencé à apprendre le Kazakh il y a un an. Ouais. Euh, c'est ouais. une langue extrêmement compliquée pour moi parce que oui bon j'ai appris aussi le serbe et euh, finalement euh, quand on était en Ukraine j'ai appris aussi l'ukrainien et je, je regarde les films je lis des livres sans problème en ukrainien je peux parler même si j'ai un peu honte de mon accent mais euh, oui oui donc il y a toutes ces langues on va dire européennes en tout cas, slav ou euh, quelque chose de classique, plus ou moins euh,
0: oui, ça reste classique quand même. Hein bah,
1: oui. Mais euh, le kazakh, c'est une langue turque. Bah, ah, je ne sais pas le terme exact en français, euh, mais de ce groupe des langues turques. Et euh, donc, le kazakh... C'est une façon de penser la langue, voir le monde complètement différente, ce qui est extrêmement intéressant pour moi. Euh, et je me dis que comme ça aussi, euh, même si je n'évite pas complètement l'Alzheimer après, mais au moins je peux l'éloigner le plus possible. Euh, voilà. C'est, c'est une langue que je ne trouvais pas Très joli euh, à mon arrivée et maintenant je commence à même écouter des chansons en kazakh et je trouve ça vraiment intéressant et beau finalement oui c'est on apprivoise aussi notre oreille en fait à une autre sonorité euh, parce que au tout début quand les kazakhs me disaient oh, pardon les Kazakhstanais me disaient que le kazakh ressemblait aux français je l'ai regardé en me disant, mon Dieu, est-ce qu'ils peuvent vraiment comparer ces deux langues Maintenant, au moins, j'entends quelques sons qui sont effectivement euh, très similaires au son français. Oui, il y a par exemple le « r
0: Le « r c'est ce que j'avais été demandé, oui.
1: Voilà, mais euh, qui, qui est un peu comme euh, « r ukrainien ou « g » russe. Voilà, c'est un, un peu ça le cheminement. Euh, sauf que voilà, en Kazakh, ça donne le « r euh, » qui ressemble à un « r » français. Ma pauvre, ça doit quand même être un
0: sacré bordel quand on <rire> parler dans une langue. Elle dit « Attendez les gars, on fait quoi on fait, re",
1: on, fait on, fait qu qu on fait « r » On fait « g » On fait « KR, » Qu'est-ce qu'on fait Non, mais bon, on n'apprend pas les sons de façon isolée. Euh, oui, oui, on les apprend dans, dans, dans des mots. Mais je trouve ça intéressant, effectivement. Il y a des « e » des E ensuite il y, y a quelques sons que je n'arrive pas trop bien à prononcer euh, mais oui oui c'est pour l'instant en tout cas euh, la façon dont on l'apprend parce que j'ai euh, une, une prof qui vient à l'ambassade et à l'ambassade on, on donne des cours aux agents de l'ambassade et aux conjoints
0: ouais. qui est
1: très bien donc euh, ouais. cette prof nous enseigne euh avec des caractères euh, cyrilliques. On peut dire qu'après le russe, ça pourrait aider, mais non, en fait, euh, c'est... Voilà, comme après le français, tu peux apprendre le turc, euh, oui, c'est le mêmes caractères, sauf que ça se lit pas pareil, ça se prononce pas pareil, ouais. et la grammaire n'est pas pareil. Donc, ça n'aide pas du tout.
0: Mais alors, avec ce bagage linguistique que tu as quand même, et je ne sais pas de quelle religion tu es, mais à la limite, on s'en fout, ouais. mais... Euh... Hein. Je pense que tu as fait une carrière à faire dans la religion, je ne sais pas, orthodoxe, le pape, la papesse orthodoxe, je sais rien. Oh. Euh, mais alors donc du coup, où est-ce que vous arrivez au Kazakhstan Vous arrivez à, dans la capitale, à Nord-Sultan, c'est oui, ça Oui,
1: tout à fait. Mais
0: alors quand vous arrivez là-bas, comment ça se passe euh, Bon, manifestement tu étais quand même habitué au froid. Euh, comment ça se passe de manière
1: climatique <rire> le temps là-bas. Ah oui, oui, oui. Euh, ici, la ville est aussi plate que Saint-Pétersbourg, sauf que euh, ici, on est entouré des steppes où euh, la ville a été euh, créée en plein milieu de nulle part, en fait. Et les steppes, c'est là où... Euh, c'est comme des plaines où tu n'as pas beaucoup de euh, gros arbres, où, Okay. Euh, c'est un paysage un peu particulier, j'ai jamais vu ça avant. Euh, et euh, tu as une végétation un peu particulière aussi euh, que j'ai découverte euh, au Kazakhstan quand on sort un peu de la ville. Et d'ailleurs, ça c'est incroyablement intéressant, quand on a des points de vue euh, sur toute la ville, on a deux, trois... Euh, deux, trois endroits où on peut voir toute la ville et on voit vraiment la délimitation où la ville s'arrête et ensuite il n'y a plus rien.
0: J'ai cru que tu me dire on voit la Tour Eiffel. <rire> Mais
1: bon, on pas encore, -là. on pas encore. Mais euh, oui, oui. Euh, <rire> cela dit, euh, ils aiment beaucoup ici euh, aussi la culture française. et euh, <rire> euh, mais oui, oui. Et dans les steppes, le vent est vraiment le pire chose. On dit qu'à euh, qu nous, sous le temps, euh, n'importe quel temps, donc n'importe quelle météo pourrait être bonne et agréable s'il n'y a pas de vent. Ce qui est rare.
0: Parce qu'il n'y a rien pour, euh, pour arrêter le vent, c'est ça? C'est tellement plat que le voilà. vent ne peut pas s'engouffrer. Ah, et du
1: coup, vous le prenez oui. en pleine tronche. Oui. Tout à fait, même si la ville, depuis des années, essaie de s'entourer, y crée comme des cercles de végétation autour de la ville. Hmm. Bon, le temps que les arbres grandissent suffisamment…
0: Bah déjà tiennent avec le vent.
1: <rire> aussi, aussi, c'est vrai. Et avec le vent et avec le froid, euh, l'hiver, euh, avant notre arrivée, on savait qu'il pouvait euh, avoir des températures très très basses. Donc, moins 50, ça pouvait arriver. Sauf que c'est notre troisième hiver, on n'a toujours pas eu les moins 50. Euh, J'ai quand même un peu d'espoir pour l'hiver prochain. J'aimerais bien vivre ce genre d'expérience. Ouais. Euh, mais on a eu moins 42. C'était vraiment la journée la plus froide. Euh... Mais alors, est-ce que c'est vrai ou pas quand les gens ils disent que euh,
0: passer les moins 20 degrés on ne sent plus vraiment la différence entre moins 20, moins 30, moins
1: 40. Si, oh, quand même. <rire> <rire> euh, ouais. euh, en fait, tout dépend de tes vêtements et tout dépend aussi euh, du taux de l'humidité dans l'air et du vent. Quand il n'y a pas de vent, moins 30, ça va, ça passe. Euh, ouais. Vraiment. Si l'air est sec et s'il n'y a pas de vent, tout va très bien. Même moins 35, on a fait des balades à pied. Mais pareil, tu ne restes pas trois heures dehors. Ce n'est pas possible.
0: À ah, tes orteils. Ah veux. oui, voilà.
1: <rire> euh... Mais
0: tu vois, euh, en anglais, on dit il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Mais oui, tu vois, je ne sais pas du coup si c'est applicable dans toutes les régions
1: ah, du euh, monde. Disons... On, on le dit en russe aussi cette phrase-là, c'est vrai. Et euh, moi, je l'utilise aussi quand je donne mes cours de russe euh, euh, à mes élèves. Je l'ai dit euh, parce que c'est vrai. On oui. va pas s'habiller de la même façon ici au Kazakhstan euh, qu'à Paris en plein hiver, tu vois. Ça ouais. Il faut aussi adapter sa fa façon de s'habiller et de, en fait, de se comporter aussi. Euh, si on veut faire une balade à pied, bah, tu mets une couche supplémentaire. Mais pareil, tu ne restes pas des heures et des heures et tu ne restes pas debout à rien faire.
0: Ouais. Ce n'est
1: pas possible. Mais comment vous vous déplacez
0: du coup Parce que j'imagine que vous n'êtes pas amené forcément trop trop à aller marcher dehors. J'imagine qu'il y a quand même d'autres... Moyens de, de transport
1: en commun, par exemple Oh, mais euh, on se déplace beaucoup en voiture, quand même. C'est une ville ouais. assez étendue. Et euh, même, voilà, l'endroit le, où on habite et l'école de mes enfants, on se retrouve aux extrémités de la même rue. Okay. Euh, bon, un hiver, je ne le fais pas à pied, j'avoue. C'est trois kilomètres, on sent quand même le froid, le vent, etc. Euh, un été... Elle est longue,
0: ta rue, 3 km quand même. Hein euh,
1: c'est pas la plus longue. Voilà. <rire> Là, c'est juste une rue, c'est pas une avenue, si tu veux. Euh, ici, il y a des avenues très, très longues. Et effectivement, on se déplace beaucoup en taxi, qui ne coûte pas cher ici, heureusement. Euh, on va dire 3 euros la course. Ah oh, oui, bon. Si c'est pas pour l'aéroport. C'est cool, hein. Ouais. Ouais. Oui, oui. Donc, euh, le taxi, c'est quelque chose de tout à fait abordable. Avec la pandémie, on évite les transports en commun. Et en plus, de toute façon, ici, il n'y a que les bus. Il n'y a pas autre chose. Et c'est pas très, très pratique non plus. Et comme le sol est gelé, il n'y a pas de métro. Bah, ils ne peuvent pas creuser, ouais. j'imagine. Et même euh, tout ce qui est canalisation ou... Euh, les évacuations d'eau, tu vois, les les égouts, ça, ouais. ça n'existe quasiment pas. Oui, ils n'ont pas <rire> d'évac. Mais
0: alors, comment ils font ouais. pour... Euh, parce que j'imagine que la neige, ça fond quand même. Comment ils font pour extraire l'eau euh, des
1: rues Ah, ça, c'était une grosse découverte pour moi. Ici, euh, il y a des camions avec euh, espèce d'aspirateur qui vraiment aspirent l'eau quand ça fond. C'est incroyable. C'est... J'ai jamais vu ça ailleurs. Ça, J'imagine que ça existe quelque part dans le monde aussi. Mais ouais. voilà, pour eux, ici, c'est plus adapté que creuser le sol gelé. Ah ouais, bah, ouais c'est euh, marrant comme, euh,
0: comme anecdote. Bah, écoute, euh, je dormirai moins bête ce soir, c'est rigolo. Mais euh, ok pour ce petit aparté climatique. Euh, Qu'est-ce qu'il en est alors pour les enfants quand vous êtes arrivé au, au Kazakhstan, euh, ils avaient quel âge tes fils
1: d'ailleurs Juste pour, euh, pour rappel. Alors, quand on arrive au Kazakhstan, Louis devait avoir euh, même pas 5 ans. Ouais. Oui. Euh, il est du mois de novembre, donc euh, c'était presque son anniversaire quand on est arrivé. Oh. Et Alexandre avait presque 7 ans. Donc 6 ans et demi. Et ouais. euh,
0: du coup, dans quelle institution euh, scolaire, si ça se dit
1: tu les as mis. Oui, euh, ça pour nous c'était une évidence. C'était déjà l'âge où il fallait commencer une vraie école française. D'accord. Que on savait qu'il y en avait une à euh, Nour un Soultan. On savait très bien qu'elle était toute petite, mais ça nous allait très bien. On savait aussi que qu'elle n'était pas vraiment indépendante, mais qu'elle faisait partie d'une plus grosse structure, une école, on dit internationale. Bon, c'est aussi avec beaucoup de russes, mais ce qui nous convenait parfaitement. Ouais. Euh, donc, euh, au tout début, les enfants euh, avaient toute la matinée des cours en français, et ensuite euh, le sport, l'art, la musique, euh, tout ça, c'était en russe. Et pl en plus, comme c'est quand même une école internationale, tous les jours, ils ont des cours d'anglais. Parfait voilà. Oui, oui. Okay. Maintenant, bon, avec la pandémie, tout a changé un petit peu. Ils n'ont quasiment plus de cours en russe, euh, mais euh, ça reste tout aussi bien. Ils ont le Kazakh et la culture Kazakh. Ils ont le russe euh, comme une matière, juste une matière à l'école. Et ils ont l'anglais beaucoup. Et euh, le français, ben, bien sûr une vraie école française comme en France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tes enfants, ils parlent
0: anglais, russe et français euh,
1: Je mettrais l'anglais en
0: dernier, mais oui, oui on va dire oui. oui. Mais alors, euh, vous vous parlez quelle langue à la maison la Laquelle domine Est-ce que c'est le, russe ah, avec toi ou le français Ah, très bonne question. Comment ils oui. communiquent En fait,
1: tout dépend. Euh... Du jeu, du jeu, de leur humeur, de « est-ce qu'on veut être compris ou pas par euh, les gens qui nous entourent ?» Donc, et, ils choisissent aussi par rapport à ça euh, parce que, par exemple, dans la cour, on les laisse beaucoup en liberté ici au Kazakhstan comme c'est un pays extrêmement euh, « kids friendly ». Tout est fait pour les enfants. Dans tous les restaurants, tu as des airs de jeu ou quasiment tous les restaurants euh, tu as des aires de jeu partout à l'extérieur et euh, les parents souvent laissent les enfants tout seuls aller dehors euh, sur une aire de jeu de ta résidence en fait et, euh, ce qui était un peu surprenant pour nous mais voilà on, on, on a commencé on ne regrette pas les enfants se sentent quand même assez libres et donc euh, à l'aire de jeu ici Quasiment tous les enfants parlent russe. Donc, les nôtres, quand ils veulent faire un peu leur... Euh, on est un peu différent, on n'est pas comme vous. Donc, oui, ils peuvent se parler français. Okay. Euh, ça, c'est pas forcément une très, très bonne chose dans ce okay. genre de cas, mais voilà. Euh, et aussi, ils adorent quand on vient euh, passer les vacances en France, ils adorent retrouver les cousins, les amis. Donc, euh, ils refont 100% en français et ensuite euh, avec moi ils ont un peu un peu du mal à redémarrer le russe mmh. il faut que je je les reprenne à chaque fois genre... non 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 maintenant <rire> sinon je vais appeler papy mamie de Saint-Pétersbourg voilà
0: donc tu arrives à faire tu fais quoi tu fais un été la France un été Saint-Pétersbourg euh,
1: non malheureusement pas euh, pour aller à Saint-Pétersbourg les enfants ont besoin oui, de visa. Ouais, et puis euh, oui non malheureusement nous on n'y va pas si souvent que ça et la pandémie n'a pas arrangé les choses la dernière fois on y était en 2019 ouais. Donc, et c'est pas tout de suite tout de suite qu'on ouais, pense que... ouais. 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 mais euh... c'est quand même ma vie de cœur et c'est une Bien vie sûr, fantastique
0: ouais. Ben bah oui, puis ça me fait une très très belle transition quand même pour conclure. Parce que, alors toi, euh, quelle ville ou quel pays euh, tu définirais comme euh, home, comme la maison Ah, quelle question difficile.
1: Ça a toujours été difficile. Pour tu moi. as deux
0: heures. <rire>
1: <rire> non, je pense sincèrement que, bon, même si c'est une phrase un peu bateau, je pense que c'est là où est ma famille, où, où est Guillaume et les enfants euh, parce qu'on euh, a déjà tellement déménagé, et maintenant on se pose même la question à un éventuel retour en France, ou pas tout, ouais. tout de suite. Donc euh, je me dis, si ce n'est pas une destination euh, euh, trop difficile, trop compliquée, de toute façon je vais suivre euh, mon mari, peu importe où il est muté. Donc ouais. pour nous, la maison, on l'a recréée autour de nous avec les liens euh, familiaux, les liens amicaux, euh, avec la langue et la culture. Voilà, c'est ouais. ça notre, notre maison, ouais, je pense. Ouais.
0: Mais alors, si j'ai bien tout compris, là, euh, ça va faire trois ans bientôt que vous habitez ouais, ici. Oui, presque trois ans. Donc, ouais. vous allez pouvoir renouveler un an de plus. Mais... À la suite de ça, alors du coup, euh, quel serait le projet Est-ce que c'est repartir en mutation ou est-ce que c'est rentrer en France
1: Un retour en France, c'est quelque chose qu'on souhaitait profondément parce que j'ai tout mon projet personnel et professionnel lié à notre retour en France, en fait. Ouais. Euh, et peut-être une troisième destination parce que il faut financer quand même notre projet concret euh, en France. Parce que, il y a un an et demi, deux ans, on a racheté une superbe demeure familiale qui était dans la famille de Guillaume depuis plusieurs générations. Très bien! Ouais! Et euh, la maison que euh, nous, on appelle notre château. Et, et mon pro projet, d'ailleurs, s'appelle « Mon château bon, ». Oh oui, ai je demander d'où ça venait. Mon château 72 euh, », parce que 72, bon, ça reste quand même la Sarthe. Et euh, « Mon château », parce que vraiment, cette demeure, euh, cette maison de maître, elle est très belle. Et euh, on a retrouvé des documents... Euh, euh, datant de euh, la seconde guerre mondiale où c'était marqué le château des mmh, mmh. Euh, ouais. donc euh, mais sur les
0: super cher à rénover ce genre de, de bâtiment je me rappelle en... quand j'étais en école de commerce ouais. j'avais un pote ouais. qui euh, pareil euh, venait d'une d'une famille euh, qui avait un, un château à côté de Lyon et euh, et Il me racontait que par exemple, euh, je sais plus pour refaire euh, une structure, ils avaient besoin de mmh. choisir un car un comment s'appelle un charpentier particulier parce mmh. que je crois que le, le domaine était euh, enregistré dans euh, la préservation des des biens euh, français ce genre de choses donc euh, franchement c'est un sacré euh, c'est un sacré projet. Bah,
1: notre hein. maison n'est pas classée et on a décidé de pas la faire classer, même pas essayer, justement pour pouvoir faire ouais. des travaux que ouais. nous, on souhaite de faire. Et oui, malheureusement, ça reste extrêmement ça. cher. Mais d'où peut-être l'idée d'une troisième expatriation, euh, juste pour pouvoir vraiment financer les travaux euh, parce que de, de cette maison, j'aimerais bien. C'est vraiment mon, mon vœu le plus profond, c'est de faire euh, euh, un lieu de séjour linguistique. Ah, ouais, c'est une bonne un, idée. J'allais un dire euh, une ouais. cérémonie de mariage, mais non. Ah, aussi, de c'est possible. J'adore organiser les. Euh, 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 oui, organiser les événements, ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Mais euh, oui une sorte de chambre d'hôte euh, avec cette option linguistique. Et là, pour le coup, ça serait soit le russe, euh, vraiment... c'est ah, vous le choix,
0: là. Ah Donc, oui, oui, Le oui, russe, bah... le polonais, le kazakh <rire> de... le, po... je... le kazak, je ne me permettrai serve. pas.
1: <rire> <Non>. <rire> Mais euh, oui, pour l'instant, je me concentre sur, euh, bien sûr, le français et le russe le français pour les russes qui souhaitent, ou les russes, les russophones qui souhaitent venir en France et là, à loger dans une famille et plein d'activités que j'ai déjà imaginées, je le vis déjà dans ma tête avec notre jardin et j'ai déjà créé mon jardin potager vraiment bio et à faire tout ça avec les petits animaux petite ferme oui, oui, tout ça c'est près dans ma tête on va dire mais aussi donc euh, pour les enfants bilingues, ce qui est très important pour moi et je veux préserver ce bilinguisme de mes enfants et aussi aider les autres familles qui ont peut-être du mal à trouver cet équilibre entre les deux langues Donc euh, soit les aider et renforcer leur français soit faire de même avec le russe hum parce que, bien sûr, bon, la langue et la culture, c'est très important, et c'est très dommage de ne pas transmettre sa langue maternelle à un enfant. Et donc aussi, euh, les séjours vraiment euh, en russe pour euh, les Européens qui pour X raisons, ne peuvent pas ou ne souhaitent pas aller en Russie, par exemple, ou dans un autre pays russophone, mais qui ont besoin d'apprendre cette langue ou qui veulent juste la renforcer avant de se lancer dans ce mmh. voyage. Donc, euh, oui, oui, et euh, tout ça, malheureusement, tout dépend euh, des travaux qu'on fait actuellement. <rire>
0: Oui, non, c'est un très très beau projet. Et, euh, mais alors, pour cette troisième euh, mutation, est-ce que vous avez des, euh, des, des voeux, des choix particuliers euh, Comment ça se passe
1: Ah, maintenant, on est ouvert à tout, sincèrement. <rire> <rire> oh, euh, on a fait de superbes destinations. Euh, bien sûr, si on a la possibilité de revenir en Ukraine, à Kiev, et... Euh, aider la ville et le peuple à se reconstruire
0: mmh.
1: une fois la guerre terminée ça, ça serait génial et euh, vraiment du point de vue humain ça serait quelque chose de très important pour moi si ce n'est pas possible euh, l'Afrique, la Chine loin le... on... des pôles pourquoi <rire> pas on Mais reste tout, dans le froid tout,
0: tout, tout, tout. On se rajoute juste deux, trois pingouins. Oh. <rire> <rire> oui. Oui,
1: oui, pourquoi pas oui, oui. J'ai pas peur. Maintenant, rien ne me fait peur. Mais, euh, ok.
0: Alors, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles qui souhaiteraient euh, s'expatrier dans des, des pays
1: tels que l'Ukraine ou le Kazakhstan mm. Ça dépend si on va dans une grande ville une capitale ou pas, mais souvent la langue... Oui, donc si c'est un pays qui faisait partie des ex-pays soviétiques, euh, oui, la langue reste importante. Euh, sans le russe, euh, aller dans un magasin, c'est difficile. Ouais. Ou faire... Euh, réparer, euh, je ne sais pas, un sac à main ou les chaussures, c'est difficile.
0: Changer une ampoule. Oui, c'est par vrai, ça paraît bête, mais euh, oui, ça changer une ampoule, quoi. Euh,
1: tout à fait. Donc, euh, ensuite, le russe n'est pas si compliqué que ce que l'on pense. Et euh, c'est quelque chose... Bon, il n'est pas facile non plus, mais c'est pas... Ah, c'est pas insurmontable, on va dire. Oui. Et euh, si on est vraiment motivé, euh... oui, c'est quelque chose qui peut jouer aussi sur l'expatriation, euh, le fait d'être ouvert à la nouvelle culture, euh, le fait d'être ouvert euh, peut-être à une nouvelle langue et une, une autre mentalité. Oui. Et euh, le froid. Si, euh, voilà, comme au Kazakhstan, bon, il y a des villes dans le sud du pays ou à l'ouest où il fait moins froid, l'hiver n'est pas pareil. Mais euh, il faut profiter, vraiment profiter de cet hiver euh, si enneigé, euh, qu'on n'a plus en France. Et euh, bon, nous, on s'est lancé dans tous les sports d'hiver possibles et imaginables. Là, j'ai commencé à faire du ski de fond, oh, quelque chose que je pensais euh, comme un sport pour les mamies. Pardon. Bah,
0: tu vois je que j'allais te dire, moi, c'est le seul qui me tente. Ah, c'est vrai. <rire> bah, si t'aimes la rando, ah, pourquoi oui. pas Tu vois, tu te mets des raquettes aux pieds, tac tac, quoi.
1: Moi aussi, j'apprends à aimer ce sport-là. En tout cas, à chaque fois que je mets mes skis de fond, je me dis c'est très bon pour la santé. C'est très <rire> bon pour la santé. <rire> Donc, euh, non, non, il faut trouver des, des choses vraiment positives et euh, cet hiver euh, peut-être sec et même avec beaucoup de neige, au moins, euh, les voitures sont propres, les chaussures sont propres. Tu, voilà, oh, tu... Ça. Le euh, point
0: oui. positif à attirer partout.
1: Bah oui, bien sûr. Et il faut toujours voir, le... bah, essayer de trouver les... les choses. Oui, ou le vert à moitié, on est juste. Ah, j'adore Mais,
0: euh, ok. Et alors, euh, à titre personnel, alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour l'avenir en dehors d'énormes constructions oh, dans ton château 72 euh...
1: Oui, de, de nouveaux élèves, peut-être, parce que c'est ça qui me motive. J'adore euh, voir euh, les, les yeux de mes élèves euh, pétiller, briller, parce que c'est quelque chose qui les intéresse. Euh, et aussi, bien sûr, un, un équilibre familial, et qui c'est mmh. peut-être un petit troisième pour euh, vraiment euh, <rire> que ce soit parfait
0: <rire> bah oui carrément 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 euh, bah écoute moi c'est en tout cas à titre personnel je te remercie énormément pour ton témoignage j'espère euh, sincèrement que tous tes projets vont se réaliser et puis, bah, écoute, pour l'heure, je te souhaite une excellente fin de journée.
1: <rire> Merci beaucoup, Cindy. C'était vraiment un plaisir de te parler et de partager ce moment avec toi. Merci. Et bon courage à toi et à ton podcast.
0: Merci encore à Serafima pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Vous pouvez la retrouver sur Instagram via le compte monchâteau72, comme elle l'avait précisé dans cet épisode. Pour l'heure, moi, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci, ciao